0: El 15 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco, que conmemora y promueve la conciencia sobre los desafíos y las necesidades de las personas ciegas o de baja visión. El Bastón Blanco es un símbolo internacional de la independencia y la movilidad de estas personas. Las ayuda a desenvolverse de manera segura en diferentes espacios. En el marco de este día, desde Motorola y Lenovo, se ariaron con Tiflonexos para concientizar sobre cómo los teléfonos móviles, especialmente los smartphones, han revolucionado justamente la vida de personas ciegas o con discapacidades visuales al proporcionarle herramientas y tecnologías de accesibilidad que les permiten una mayor independencia y más participación en la sociedad. Vamos a conversar sobre esto con Pablo Lecuona, que es director de la Asociación Tiflonexos y de la Biblioteca Tifolibros y está en comunicación con nosotros Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Un gusto estar acá
1: con ustedes y, bueno, conversar sobre esto. Importante visibilizar que es las posibilidades que las personas con discapacidad visual tenemos de ser autónomas hoy con la tecnología y todavía con el bastón blanco también.
0: Uh -huh, uh -huh. Es interesante, sin lugar a dudas, Pablo. Contanos en primer lugar, ¿qué es Tiflonexos?
1: Mira, Tiflonexos es una asociación que nace en Argentina, en Buenos Aires, eh, con la idea, allá por finales de los años 90, cuando se empezaba a poder usar internet uh -huh. y una computadora adaptada con un lector de pantalla, surge la idea de hacer una biblioteca digital de libros en archivos de, la, de computadora que las personas con discapacidad visual podíamos leer usando esa nueva tecnología, nueva oportunidad que era usar una compu adaptada con un lector de pantalla. Al ser algo que se hace por internet, surgió siempre como algo global, que se empezó con un grupo de personas ciegas en Argentina, pero hoy es una biblioteca que da acceso gratuito a más de 72.000 libros, a más de 12.000 personas con discapacidad visual o con otras discapacidades para la lectura en 50 países en todo el mundo. Así que eh, cualquier persona, esté en Uruguay, sí. esté en Argentina, esté en España, esté en México, puede inscribirse de forma gratuita y usando una compu hoy un celular eh, que se adapta con un lector de pantalla, eh, acceder a libros y a lectura y alrededor de esa biblioteca otro montón de cuestiones que tiene que ver con encontrarse con otras personas con discapacidad, con tener información, con conocer las oportunidades que hoy nos da la tecnología para quienes tenemos una discapacidad visual como herramienta para, para ser autónomos y participar en igualdad de condiciones en, en la sociedad, que parece loco pero es muy potente lo que hoy te aporta poder sí. usar un celular, poder usar, digamos, un lector de pantalla porque abre... Oportunidades de cosas que antes no las podíamos hacer O dependíamos de otro Y hoy, eh, desde ubicarse en la calle de buscar un negocio Hasta usar la cámara del celular como tus ojos Para ver cosas que, que por ahí no vas a poder ver Es fantástico Y bueno, es un cambio muy grande Pero que todavía mucha gente no conoce Sobre todo quien está recién perdiendo claro. la vista y demás Entonces es fundamental que se, que se conozca
0: Pablo, la, la biblioteca ha recibido varias distinciones y además eh, se toma como referencia por parte de la Unión Mundial de Ciegos, ¿no? Claro,
1: digamos, nosotros empezamos, imagínate cómo se hacen las cosas en, en América Latina, empezamos un grupo de personas aprendiendo y haciendo las cosas con los poquitos recursos que claro. teníamos. Y bueno, fue creciendo mucho más allá de lo que nosotros pensábamos. En 2015 ganamos un premio de la OEA, eh, ganamos un premio de UNESCO en 2016. Eh, terminamos participando en toda una negociación a nivel global en Naciones Unidas, para justamente eliminar barreras legales para, para esto que hacíamos, ¿no? que los libros que se hagan en un país puedan llegar a otro país. Así que, bueno, obviamente todo creció mucho más allá de lo que todos pensábamos, pero bueno, más allá de estas distinciones, lo importante es que grupos de personas con discapacidad visual buscando resolver sus, posi sus oportunidades, buscando siempre hacer alianzas, como esta alianza con Motorola, con Lenovo, o como alianzas que hemos tenido con las editoriales también, para uh -huh. facilitar los libros y demás. El, todo el potencial, que, que, que todo el crecimiento que se puede tener es impresionante. Y sobre todo esto, no la llegada que nos da hoy Internet y el uso de la tecnología a trabajar con personas y con instituciones de todo el mundo y todos para, para un mismo objetivo. Así claro. que bueno, sí, todo creció más, es lo que nosotros pensamos. Pero bueno, todo hecho desde personas con discapacidad visual que buscábamos resolver nuestro problema de acceso a la información, a la lectura y probar las distintas herramientas que iban apareciendo que nos permitían tener independencia, tener autonomía.
0: Tal cual, como decís, mucho nace siempre en Sudamérica, en particular de impulsos personales. Eh, Pablo, contanos justamente eh, en qué viene a colaborar, en, en, en qué viene a ayudarlos a las personas ciegas y de baja visión, justamente los teléfonos inteligentes como los equipos de Motorola. ¿Qué, qué, qué asistencia y ayuda les, propo, les proponen?
1: Bien, dale. Así como, como vos decías que el bastón blanco es un símbolo de autonomía y es la primera podemos decir, herramienta tecnológica junto con el braille que empezó a dar posibilidades a las personas con discapacidad visual, de moverse con con independencia y demás. Yo creo que el celular combinado con internet y demás es la herramienta que más multiplica todavía estos efectos. Porque hoy cualquier celular, cualquier celular con Android, cualquier celular se puede adaptar con un lector de pantalla que ni siquiera es algo que hay que comprar, es algo que ya viene instalado. Por ejemplo, todos los equipos de Motorola tienen... En las opciones de accesibilidad Un lector de pantalla que se activa En ese caso se llama Talback claro. Pero siempre se activa de las opciones de accesibilidad ¿Y qué hace el lector? Lee en voz alta la información de la pantalla Uno lo maneja con gestos En la pantalla Y el lector te va a leer en voz alta La información que vos vayas necesitando ¿Esto qué implica? puede usar la mayoría de aplicaciones Que se usan en un teléfono Hablar de WhatsApp, hablar claro. de Usar mail, hablar de usar redes sociales, de usar un, la página de un banco para poder manejarte con, 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 con tu economía, poder manejar una biblioteca como la biblioteca de Tifra Libros, digamos, un montón de, de cuestiones. Pero a esto le sumamos otras posibilidades más aún, porque un celular, todo celular, hoy tiene una cámara, tiene un sensor de movimiento, tiene un GPS, entonces el celular nos sirve para, vamos en el ómnibus y queremos bajarnos en tal parada, con el celular no dependemos de preguntarle a alguien dónde estamos, de estar atento a las curvas. Simplemente podemos ir mirando dónde estamos. Y nos bajamos de la parada y queremos buscar un lugar para comer y lo podemos usar usando las aplicaciones que usa todo el mundo, como Maps claro. y demás. Pero además, con la cámara existen aplicaciones que hoy, incluso usando art inteligencia artificial, vos sacás una foto a algo y te la describen y te dan un montón de información que va para cosas súper cotidianas, ¿no? Saber si una lata es de arvejas o de choclo, o saber si la, la ropa que me voy a poner está manchada, claro, <risa> es un montón de cuestiones claro. que, que las puede hacer con el celular y hasta, por ejemplo, una aplicación que se llama Be My Eyes, que también vos lo que podés hacer es hacer una videollamada con un voluntario anónimo, que usando la cámara de tu teléfono puedes mirar lo que vos necesitas que mire, yo siempre lo cuento con, con mi mujer que también tiene, tiene baja visión, uh -huh. eh, y usamos Be My Eyes para leer un test de embarazo, algo re importante y re privado, mira, como mira. un test de embarazo, es algo que uno no, no tiene por qué compartir con un otro. Eh, entonces, al hacerlo a través de una aplicación del teléfono, donde la persona es anónima, eh, era nada, mostrar el, el test de embarazo para ver si tenía una o dos rayitas.
0: Claro. Y así
1: un montón de otras cosas que hacen a la vida cotidiana y a las posibilidades de desenvolverse y también de trabajar. Hoy todos los trabajos se usa todo el tiempo la tecnología, y el que existan estas herramientas, y sobre todo que estas herramientas estén al alcance. Está bien, todavía mucha gente no puede acceder a un smartphone, es un tema, y es un tema que hay que trabajar, pero antes pasaba que, además de acceder a la tecnología, después tenías que pagar un montón para tener un lector de pantalla o la adaptación. Lo bueno es que hoy cualquier celular que compramos en cualquier lugar, eh, ya podemos activarle el lector de pantalla, y en eso estamos también trabajando para que las mismas empresas de tecnología, como como Motorola, como Lenovo, lo conozcan esto, porque a veces pasa esto, ¿no? Las cosas, eh, nosotros lo conocemos todo el tiempo porque tenemos discapacidad visual, porque trabajamos todo el tiempo en eso, pero mucha gente con discapacidad visual no conoce que existen estas herramientas, mucha gente que trabaja en tecnología desconoce este lado de la tecnología, entonces estamos trabajando para que esto se vea, para que uh -huh. la misma empresa lo, lo potencie para que se vea que hoy el celular, para, para quien tiene una discapacidad visual, es un ojo, digamos, básicamente. Claro. Son mis ojos y es, lo usamos para un montón de cosas de, de la vida cotidiana, además de para lo que lo usa todo el mundo, ¿no? Porque también para usar la, las redes sociales, para usar Twitter, aunque ahora no se llame más Twitter, para usar lo que sea, digamos. Pero claro. lo bueno es que además de eso te da eh, todo este potencial que, que, que suma y que multiplica... Y que es importante que se sepa, porque yo estoy seguro que del otro lado de la radio, sobre sea, toda esta radio que tiene tanta llegada, no, tanta llegada lejos, eh, hay un montón de personas que por ahí están perdiendo la vista, tienen un problema visual, y están por ahí adentro de su casa pensando que no van a poder hacer nada más, que ahora no voy a poder leer, no voy a poder trabajar, que bueno, como no veo bien, me voy a tener que quedar acá quietito. Y estas herramientas nos dan la posibilidad, primero, en el uso, de mejorar un montón de cosas en la vida cotidiana. Y segundo, en el contacto con otras personas que pasan la misma, que pasaron por la misma. Claro. También el entender que no se terminó el mundo y que es una cuestión de reaprender ciertas cosas, de aprovechar las herramientas y que hoy tener una discapacidad visual, una baja visión o una ceguera es mucho menos complejo que hace
0: 20 o 30 años. Pablo, justamente de eso que decís en el final se trataba este reportaje, así que creo que hemos cumplido con, con el objetivo Seguramente te, te podamos convocar para, en otra oportunidad, conversar más en detalle de, de Tiflonexos, de la biblioteca, narrar más de las actividades que ustedes realizan, esa biblioteca que está abierta, como decías, para ciegos y personas de baja visión de habla hispana, sobre el tema de los vínculos con las editoriales, porque ahí está el nudo, probablemente, y ni uh -huh. que hablar de la asistencia que hoy por hoy brindan equipos como los que presenta Motorola y cuán sencillo y cuán adaptativo terminen siendo. Pablo Lecuona, director de Tiflonexos, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y queda el compromiso planteado para una próxima oportunidad.
1: Dale, muchas gracias y cualquier cosa pueden encontrarnos como Tiflonexos en las redes o tiflonexos.org la web y comunicarse quien necesite y ten, busque más información. Gracias.
0: Gracias Pablo.